0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge, die aber gleichzeitig eine, wie soll man sagen, alte Folge womöglich ersetzt. Wir machen nämlich heute eine neue Zweite Folge, warum zweite Folge, im Grunde geht es inhaltlich darum, dass, ähm, dass das deine Folge ist, wo du dich äh, persönlich ein bisschen vorstellst mit einer eigenen Geschichte und warum und weshalb wir die jetzt ersetzen, magst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Ja, also es ist wie, wie so eine ähm, Ersatzfolge jetzt, die ursprüngliche Folge haben wir rausgenommen, weil die einfach nicht mehr passte. Und ähm, jetzt möchte ich mich aber natürlich trotzdem vorstellen ähm, mit einer eigenen Geschichte. Und da habe ich auch eine ganz schöne ausgesucht.
0: Ja, wunderbar. Bevor wir damit starten, vielleicht einmal ganz kurz. Wie kommst du heute hier an?
1: Ja, es ist ganz schön trubelig, viel zu tun, eng getaktet und das war gerade der Gong, ich habe so einen, auf meinem ähm, Handy eine Meditation-Bell mhm. und die erinnert mich ab und zu in unregelmäßigen Abständen daran, mhm. einfach bei mir zu bleiben, mal tief durchzuatmen und dann das Hier und Jetzt auch wieder bewusst wahrzunehmen. Und so bin ich gerade hier. <lacht>
0: Wow, das finde ich ja schön. Muss ich die, muss ich mir vielleicht im Nachgang mal zuschicken. Das ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen können, immer wieder mal äh, kurz zu pausieren, so eine Pause-Taste drücken. Ja, ja, bei mir ähm, ist es ähnlich. Wir sind ja im neuen Jahr und ähm, jetzt ist der Alltag wieder losgegangen. Und ja, das, das braucht für alle so ein bisschen Zeit, sich wieder einzuproven in den Alltag für die Kinder, für uns und ähm, Genau, und da bin ich aber ganz gut dabei und mhm. freue mich jetzt auf die Projekte, die kommen, die so langsam wieder starten und bin eigentlich ganz froh, in das Jahr jetzt zu starten.
1: Ja, es braucht tatsächlich was, bis man im neuen Jahr ankommt, ne? das mhm. merke ich auch. Ja.
0: Gut, dann erzähl doch mal, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ich möchte gerne von einem äh, Urlaub erzählen und zwar ist das einer der ersten Urlaube, die wir zu Fürth gemacht haben. Also mein Mann und meine beiden oder unsere beiden gemeinsamen Kinder. Die waren damals ähm, ja fünf und zwei Jahre alt. Und ähm, ja, es war tatsächlich so ein, ein Urlaub ähm, so außerhalb der Schulzeit noch, wo die großen Kinder... Die, die damals, Moment, jetzt muss ich mal rechnen, die waren dann ähm, acht und, <lacht> und 13. So. Die sind natürlich waren in der Schule und insofern.
0: Und bei der Mutter wahrscheinlich, weil wir reden jetzt über den genau. Stiefkindern, ne? Oder genau. -Kinder? Ja,
1: mhm. genau, das sind die großen Kinder. Und ähm, wir sind im Mai war das, also außerhalb der Schulferien, nach Süditalien gefahren und ich erinnere mich, es war einfach ein ganz, eine ganz schöne Szene. Ähm, wir hatten da ein kleines Ferienhaus, allerdings war das so schön, weil das auf einem Campingplatz war und es war so eine Campingplatzatmosphäre. Ja. Und total gemütlich und ähm, ja beschaulich. Da fuhr immer ähm, der gleiche Mann morgens um acht oder um die gleiche Uhrzeit mit dem Fahrrad vorbei und brachte die Brötchen und, also es war ganz beschaulich und schön. Und dann ging immer morgens um, also wenn der Erste zum Strand wollte, ging das Tor zum Strand auf. Und dann war man halt, war das Strandleben dann an der Reihe sozusagen. Und äh, es war wirklich ein, ähm, und es war eine Stelle, wo ein ähm, Süßwasserfluss ins Meer floss. Also es war auch ein ganz besonderes Biotop da. Und ähm, dann saßen wir mittags äh, am Strand, die Kinder bauten ihre Strandburgen und es war so ganz idyllisch. Also ich glaube, wir haben Wassermelone gegessen. Und dann hat Stefan, ähm, also und ich hatte wirklich dann in dem Moment so ein so ein, so ein Glücksmoment, da habe ich gedacht, oh Mensch, ich habe hier meine Liebsten äh, um mich rum und es war wie so ein Sehnsuchtsbild, was sich jetzt erfüllt hat. Mein Mann, meine zwei süßen Kinder und ich und wir sind hier im Paradies. Es war wunderbar. Und dann telefonierte mein Mann mit seinen großen Kindern und ich merkte, der ist total jetzt mit Gedanken bei seinen Kindern, bei seinen großen Kindern und ist total traurig.
0: Hm.
1: Und ähm, das hat mich total gestört, weil ich jetzt dachte, Mensch, es ist jetzt in meinem Sehnsuchtsbild war auch mit dabei, dass mein Mann das genauso innig erlebt. Und ich hatte dann, äh, habe dann erstmal nichts gesagt und habe mich dann da so reingesteigert und habe gedacht, ähm, Mensch, das ist so gemein, weil ich habe jetzt die letzten, die vergangenen Jahre und Urlaube immer so viel mitgemacht in dieser großen Familie. Wir sind tatsächlich dann auch öfter ähm, mit vier Kindern dann schon in Urlaub gefahren und die waren auch schön, aber es war halt nicht mein Sehnsuchtsbild. Und da war ich ja. aber auch mit dabei und hatte gute Stimmung und habe schöne äh, Dinge mit den Kindern eingemacht. Und dann fand ich das richtig gemein, dass er jetzt da irgendwie so eine Fleppe zog und dann auch nicht mehr so richtig Lust hatte und vor allen Dingen nicht in meinen, also in meinen wohlwollendes Glück da mit einsteigen wollte oder konnte.
0: Darf ich da so fragen, ist das eskaliert ja. oder konntest du, konntest du dich selbst da rausholen oder kam es dann zu einer Diskussion oder zu einem Streit? Oder?
1: Ja, das war dann so, ich war dann, ähm, ich war dann irgendwie beleidigt. Ich war oder ein bisschen mehr sogar vielleicht auch sauer, weil ich dachte... Das könnte der jetzt mal machen und gut. Der, ich ich habe großes Verständnis dafür, dass er mit seinen Kindern telefonieren äh, telefoniert und hört, wie es denen geht, aber dass er jetzt da das nicht abschalten kann und ähm, wieder sofort in diese Glückseligkeit, die wir da hatten, einsteigen kann. Das habe ich ihm übel genommen. Und ich bin dann mit meinen Kindern, habe dann mit denen Strandburg gebaut und so weiter. Wir hatten dann einfach schlechte Stimmung. Oh und ähm, ich weiß es dann noch, dass wir äh, dann abends, als die Kinder im Bett waren, nach dem Abendessen, haben wir darüber gesprochen. Und da hatte ich tatsächlich im Gespräch so ein Aha-Erlebnis, dass mir, obwohl das natürlich vom Kopf her vorher auch klar war, er hat vier Kinder, ich habe nur zwei Kinder, dass das unterschiedlich ist. Aber da wurde mir so richtig klar, dass das eine komplett andere Ausgangssituation ist. Dass er quasi dieses dieses Gefühl der Ganzheitlichkeit, dieses, diese, diesen glückseligen Moment nur hat, wenn seine Liebsten um ihn rum sind. Also dazu gehören natürlich auch die großen Kinder. Und dass das komplett anders für mich ist. Und dass man sich das aber gegenseitig gar nicht vorwerfen kann oder sagen kann, jetzt habe ich das gemacht, dann musst du das auch so machen. Das funktioniert ja alles nicht, weil es einfach unterschiedlich ist.
0: Wenn du es am selben Abend für dich so schon gemerkt hast im Gespräch, finde ich erstmal großartig und diese Erkenntnis dann zu erlangen, da gehört ja auch viel Empathie, Vermögen dazu, denn eben dann irgendwann sich tatsächlich auf den anderen einzulassen und ähm, das zu spüren oder das zu verstehen zu wollen, auch woher das eben kommt. Das finde ich erstmal großartig. Ich kann, ähm, wenn du magst, mhm. auch nochmal in in diese Rolle reingehen, weil, um ehrlich zu sein, ich wusste ja gar nicht, was du mir jetzt heute eben mhm. erzählst, finde ich spannend und ich kenne diese Situation so schön und ich bin in derselben Situation und oder war es ja, ja. schon und deswegen kann ich es tatsächlich total fühlen. Und als du erzählt hast von ihm, von Stefan, wie er sich da mhm. gefühlt hat, ging das mir sofort ins Herz. Und ich habe gemerkt, ja, den diesen Schmerz, den kenne ich auch. Und da kann ich jetzt, das ist noch gar nicht lange her, kann ich auch ganz offen und ehrlich von erzählen, dass es eben bei uns auch war, jetzt letzten Sommer war das tatsächlich das erste Mal, dass wir eben nicht Urlaub in der gesamten Patchwork-Familie gemacht haben, ich habe schon mal mit meinen Kindern Urlaub gemacht und äh, mhm. meine Frau auch so separat mit, mit den Kindern. Aber dass, äh, dass meine eben gar nicht mit dabei waren, das war ein ganz neues okay. Erlebnis. Jetzt bin ich schon äh, sechs Jahre äh, Patchwork-Familie und mir war klar, dass das bei den Kindern was auslöst und mhm. bei mir womöglich auch. Und äh, meine Kinder habe ich ja nicht zu Hause gelassen, sondern sie waren eben bei ihrer Mutter und waren sogar auch im Urlaub. Und trotzdem ja, mhm. ist dann dieses Gefühl, ich lasse sie zurück. Wir machen was Schönes und ich lasse mhm. sie zurück und sie dürfen nicht teilhaben.
1: Also ich glaube, wir hatten da vorher auch drüber gesprochen, aber ich hatte den Eindruck, gerade weil es so ein paradiesischer Moment war, also weil es so schön war, wird mhm. dann direkt, also auch bei meinem Mann, so ein Loyalitätskonflikt ja. äh, Quasi ausgelöst. Weil in dem Moment hat er das Gefühl, boah, es ist echt gemein, dass jetzt nicht alle meine Kinder dabei sind. Und er fühlte dann so, wie du, äh, also, wie du das ja jetzt auch geschrieben hast, so, dass, ähm, dass man sie vernachlässigt oder bei ihm oder vielleicht im jetzt übertriebenen oder, aber unbewusst ist es vielleicht so, als ob man seine eigenen Kinder verraten würde. Ja, genau. Weil es einem richtig gut geht jetzt ohne den Kindern. Das ist natürlich auch... Das ein, sich zu erlauben ne? genau. Ja, das, ja, ist ja, ja auch, das merke ich jetzt auch, wenn ich es äh, ausspreche. Das ist natürlich Wahnsinn, ähm, sowas zu, überhaupt zu fühlen. Also eine Verrat, das will man ja vor allen Dingen auf keinen Fall mit seinen Kindern. Und sowas dann ähm, gut damit umzugehen und sich trotzdem zu erlauben, dass es einem auch in der anderen Konstellation dann gut gehen kann. Das ist schon richtig äh, eine starke Herausforderung, glaube ich.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ähm, oder wäre jetzt nochmal interessant, hatte er die Kinder angerufen oder haben die dann zufällig angerufen in diesem Moment?
1: Ja, die haben zufällig angerufen. Ich glaube, ähm, das ist das
0: Universum dann, das ja, kommt genau. und genau da zeigt, okay, das ist, da genau. ist noch Platz für Konflikte. Moment, das ist zu paradiesisch. Und genau. da darfst du mal hingucken, ja. Das ist äh, <lacht> ja manchmal ist das so. Ähm. Ja, weil ich glaube,
1: sonst wäre es bewusst oder unbewusst, hätte man diesen Moment geschützt. Auch er hätte gesagt, ja, aber der, der, den nehme ich mir, den gönne ich mir, den Moment, und um meine Kinder kümmere ich mich später wieder. Aber genau so wie du sagst, ich glaube da auch daran, dass das dann unbewusst oder das Universum da einem schon aufzeigt. Nee, nee, das ist so eng beieinander. Dein Glück auf der einen Seite ist, und das ist, glaube ich, das, was ich auch jetzt in den vielen Jahren dann der Beratung immer gemerkt habe, das liegt so nah beieinander. Das höchste Glück ja. ist immer verbunden auch mit einem traurigen Aspekt. Und mein Learning eigentlich daraus, wenn ich jetzt das so überlege, war eigentlich, okay, dann gehe ich doch einen Moment lang mit in diese Traurigkeit haben wir dann auch wir haben über die Kinder gesprochen dann abends noch und mhm. haben gesagt, ja was denen jetzt da gefallen hätte wie die diese ähm, Sandbogen gebaut hätten wie, wie, wie die dieses Biotop mit den Kaulquappen und was weiß ich noch ganz anders hätten nutzen können als jetzt die kleinen Kinder und wir haben uns das so ein bisschen vorgestellt dann waren die einen Moment lang mit dabei und wir sind beide traurig geworden das konnte ich dann nicht aus meinem Gefühl oh ich vermisse die so sondern, aus dieser empath empathischen, ja. diesem, ähm, ja, wie wäre das, wenn das jetzt meine Kinder wären? Dann wär, ja. würde ich ja auch. Und dann könnte ich das so nachfühlen. Und dann haben wir aber gesagt, so, und jetzt sind wir wieder hier zu viert und schauen mal, äh, was unsere beiden machen oder was auch vielleicht. Dann waren wir glücklich, dass die beiden jetzt auch schlafen und wir eigentlich Zeit für uns hatten. Das ist ja dann auch noch mal eine Konstellation, die äh, in dem Urlaub dann auch noch mal bewusst wurden, wie viele Konstellationsmöglichkeiten man eigentlich hat in einer Patchwork-Familie.
0: Ja, ähm, in dem Zusammenhang finde ich total schön, was du beschreibst, weil es um Empathie geht, um Trauer geht. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich über die vielen Jahre lernen durfte, überhaupt Trauer zuzulassen und anzunehmen, den Raum zu halten. Weil ich glaube, gerade für Männer, sage ich jetzt mal so, für Frauen sicherlich auch, aber viele Männer tun sich schwer damit, weil es so negativ behaftet ist und eben dann unwissend, was passiert da in mir und dann meistens ja schnell in die Wut kommen oder irgendwie das wegwischen mhm. wollen und das einfach zu halten und das auch zu zeigen. Das war mir in dem Moment auch wichtig in dem Gespräch zu sagen, ich spüre, ich kann das einfach zulassen. Ich bin auch traurig darüber.
1: Mhm. Manchmal
0: ist das okay. so, dass wir einfach traurig sind und das genau. ist okay. Wir wissen kognitiv, unser Verstand sagt, hey, ihr seid im schönen Urlaub, ich bin im schönen Urlaub, aber es gibt eine Konstellation eben, dass wir da nicht zusammen sind und darüber können wir auch traurig sein. Und wenn wir das zulassen, dann kommen wir auch besser mit der Situation klar, als es einfach zu verdrängen und runterzuschlucken.
1: Genau, und, das, ja. das finde ich ganz wichtig. Also dieses Traurigkeit einerseits zulassen, und dann, und das ist im Prinzip etwas, was ja generell für Loyalitätskonflikte, die ja auch Kinder haben, die ähm, alle mal in einer Patchwork-Familie oder auch in anderen Familienkonstellationen haben, aber dass es dann wichtig ist, vielleicht zu gucken, okay, deshalb können wir traurig sein oder der hat das gerade nicht, aber dann wechseln wir die Perspektive mhm. und jetzt äh, in unserem Fall war es, äh, die Kinder hatten dann eine besondere Zeit mit der Mutter, weil äh, sie da, ne, wir waren in Urlaub und die haben sich auch was Schönes ausgedacht am Wochenende und so weiter. Und für die Kinder ist es so, äh, das ist ja ganz oft auch so, wenn man überlegt, wer sind denn meine Liebsten? Für mich war das in dem Moment klar, das ist mein Mann und meine beiden Kinder. Für meinen Mann war es schon anders. Und wenn man jetzt diese Reihe nochmal durchmacht, dann ist es ja auch für die Kinder, wenn man sich das mal deutlich macht, für die Kinder ist es nicht so, dass ich an erster Stelle stehe als Stiefmutter, sondern die haben ihre liebste Mutter und ihren liebsten Vater und dann kommen diese Geschwister und dann komme ich. Und dann ist das auch in Ordnung. Ich kann da auch mal dann sagen, dann kann ich auch so eine Traurigkeit empf empfinden, dass das so ist und im nächsten Moment habe ich aber die Erlaubnis, ja auch meine eigene Perspektive auch offen und ehrlich dann vielleicht auch kundzutun. Und das ist immer diese, dieses schwierige Ambivalente, weil natürlich ist es nicht leicht für die großen Kinder dann zu hören, ach, die äh, ne, da sind die zwei, die stehen an erster Stelle und wir kommen dann. Aber so ist diese Struktur ja in der Patchwork-Familie.
0: Also da glaube ich, sprichst du vielen, ähm Stiefmamas oder Bonusmamas aus der Seele, ähm, weil du, wie du ja beschreibst, das ja auch anzunehmen und stückweise dann eher auch loszulassen. Also zu sagen, ich bin dann nicht da verantwortlich und ich muss es auch gar nicht sein. Ich darf nur genau. auf mich gucken und meine Kinder und meine Paarbeziehung ähm, ist gar nicht so leicht.
1: Nee, aber nur noch mal, ja. das so, du hast ja gerade was gesagt, ich bin da nicht verantwortlich. Mhm. Das, ist, das ist genau... Das Entscheidende. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, da merke ich nochmal so richtig: ja, wenn ich das durchsickern darf, dann gibt das so viel Freiraum, eine Beziehung ganz anders zu gestalten, als ich es vielleicht sonst meinen müsste, wenn ich verantwortlich wäre. Ja, also ja. Das, danke dafür. Ja, und das ist nochmal so wirklich, tut gut.
0: Schön. Und. Habt ihr das nochmal gemacht? Also gab es so einen Urlaub nochmal und äh, wie ist Stefan damit umgegangen oder wie ihr?
1: Ja, also ähm, das war ja auch schon, ich meine, ähm, das war zu einer Zeit, wo ich mich schon ähm, oder wo ich meine Selbstständigkeit begonnen habe. Das war 2007, 2008 hm. und, ähm, und ab da war das natürlich, also da war dann auch klar, äh, auch von meinem von meiner psychologischen Analyse, sehr theoretisch, kognitiv, war klar, jede Konstellation hat äh, braucht Raum und hat Berechtigung. Und das ist ja auch das, was ich jetzt wieder neu in diesem Patchwork-Karussell aufgegriffen habe. Äh, also haben wir ab da immer geguckt, dass wir die Konstellation gut durchgewechselt haben und in, äh, in also... Also, in Jahresurlaub immer mindestens einen Urlaub hatten, wo, den wir zu viert nur gemacht haben. Mhm. Natürlich auch einen Jahresurlaub, den wir zu sechs gemacht haben. Mittlerweile ist es so, dass wir einfach gucken, wer komm, will mitkommen. Also, da mhm. gibt es alle möglichen Konstellationen. Ähm, yeah. Dann kommt der eine nicht mit und, ja, die wir beiden. sind die auch schon ein bisschen,
0: bisschen, älter, ein bisschen ja, größer mittlerweile, Das ist durch,
1: ne? genau. So, genau, ja.
0: Das heißt, ihr konntet da auch was mitnehmen und das hat dann, äh, gab es diese Konflikte in der Form dann nicht mehr oder hat er das immer noch gespürt oder also habt ihr noch mal drüber gesprochen oder gar nicht? War das dann doch Tisch.
1: also das heißt ja dann wussten wir darum aber das mhm. ist ja leider so auch als Expertin muss ich ganz ehrlich sagen das Wissen schützt einen ja nicht ja, ja genau. natürlich gab es immer wieder diese Situation wo ich wo ich gemerkt habe das ist wie so ein Stich jetzt telefoniert er wieder oder jetzt muss er daran denken oder wie auch immer aber ähm, ich hatte das Gefühl das Wissen darum dass sowas auftaucht hilft dann doch ein bisschen da wieder schneller rauszukommen und mhm. wir haben dann ein Ritual also wenn sowas aufkommt bin ich immer ganz bin ich wirklich ein Fan von Ritualen dass mhm. ich gesagt habe okay du brauchst jetzt ein bisschen Zeit für dich und ich weiß das ist auch verbunden mit mit einer innigen Verbindung jetzt zu deinen Kindern dann habe ich überlegt kann ich da jetzt mitmachen will ich da reingehen oder aber lasse ich ihn alleine und kümmere mich um unsere Kinder oder mache irgendwas anderes. Und wir haben uns dann verabredet, wieder dann auch ganz klar zu einem Essen, wo wir wieder als Familie sind. Aber dann war immer klar, dann brauchen wir ein bisschen Distanz, weil jetzt unterschiedliche Perspektiven gerade ihren Raum einfordern.
0: Bin ich auch nochmal sehr spannend. Deswegen danke, dass du das so nochmal erklärt hast, weil am Anfang... Sag ich auch mal, ähm, steht eigentlich das Verständnis. Wir wollen ja, so sind wir also Kopfmenschen. Ähm, ich hoffe ja, dass unser Ziel so ein bisschen wenn die Herzgegend dann auch zu kommen, das zu verstehen, was passiert, hilft, um dann eben sich rauszunehmen aus der Situation. Und dann, wie du schön sagst, Rituale. Und das können jetzt eben dann auch viele, vielleicht steht man was für sich mitnehmen, um zu sagen, was hilft mir in dem Moment? Und da gibt es ja viele Dinge, die man machen kann, ob es Atmen ist oder eben für sich sein. Also wie du sagst, du hast für dich dein Ritual gefunden, und dann äh, da rauszukommen und dann das zu spüren, das Gefühl zwar, aber zu sagen, es ist mein Gefühl, es hat nichts mit dem Partner im Grunde ja. zu tun und ich habe jetzt die Chance, eben das nicht zuzulassen, Kopfkino und dann da diese Spirale immer weiter anzukurbeln, sondern da das, ja, was auch immer, rausatmen, ja. mich anders äh, zu beschäftigen und dann komme ich aus so einer Situation auch besser raus und das ist eben, das muss man üben. Oder darf oh, man üben. Das ja. kann man nicht mit einmal machen, sondern immer wieder.
1: Und wichtig ist vielleicht bei einem Ritual, dass man weiß, was der nächste Schritt ist. Also wenn man auseinander geht, wie beim Tanz ja auch, ne, man, oder jetzt ist nur noch, jeder hat äh, äh, da die eine oder die eigene Seite der Bühne, und dann zu entscheiden, ganz klar zu machen, wann kommen wir wieder zusammen. Also sich zu verabreden und zu sagen, jetzt am Abendessen sind wir wieder beieinander. Also so eine Klarheit mhm. da reinzubringen, weil die Seele kann sich dann auch darauf einstellen und sagen, okay, jetzt habe ich ja Zeit. Jetzt, mein Mann hat dann oftmals einen Strandspaziergang gemacht oder ist da Gedanken versunken, irgendwie äh, hat sich mit sich beschäftigt und dann war aber auch klar, er bringt sich wieder so in, ähm, in eine Verfassung, dass er dann auch wieder präsent in unserer Familie da sein können. Und das war dann oft mal ne, die nächste Mahlzeit oder sowas. Ja,
0: ja das ist doch prima. Ich glaube, das passt eigentlich so. Oder hast du noch was, was du abschließend hinzufügen möchtest?
1: Ich glaube, das passt so.
0: Wunderbar. Mhm. Dann haben wir die Folge so und hoffe, ihr habt euren Anteil mitgenommen. Und würde ich erstmal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dir auch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, genau, alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig, und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.